0: Рад быть с вами, видеть вас. Плохо видеть, но видеть. У нас на этой неделе было событие, наверное, большое для меня в моей жизни. У нас младшая дочь, она вышла замуж. И, знаете, я вчера вечером сидел уже все как бы произошло, все, Мы приехали домой. И какие мысли такие, знаете, внутри меня. Свидетельства людей, которые говорили. Особенно было свидетельство интересное. Епископ он сочетал, и он говорит, я первый раз сочитал невесту, чтобы она была в фате, и уже в конце первый брачный поцелуй, и она вот эту фату открывает. И он говорит, меня так Дух Святой наполнил, я чуть не упал. И я, знаете, ну, было очень хорошо, торжественно. И вот очень такое, знаете, христианская была свадьба, приятно, когда твои дети, они с Господом, и во Христе все это происходит, очень приятно и хорошо. И вот вчера вечером сижу, и как-то мне и радостно, и грустно. И три дочери, да, когда первая Там замуж уходила, две оставались, еще как-то, знаете. Потом, когда вторая, а вот сейчас последняя, и уже ничего не изменить. Знаете, вот все как бы так же есть, а ничего не изменить. И как-то грустно. И детья у меня очень классные, такие благословенные, но грустно. И знаете, я сидел и говорил, Господи, я благодарен Тебе за то, что когда-то, 25 лет назад, Ты постучался в мою жизнь. И я открыл дверь, открыл сердце свое. И сегодня я могу быть свидетелем Божьей славы, что Бог может делать жизни человека, когда человек открывает свое сердце для Него. Это... Невероятно, братья и сестры, то, что может Бог, неподвластно и невозможно никому. И прямо сейчас Бог кому-то из вас говорит, я могу больше даже, чем ты думаешь. Все приготовлено для тебя, только позволь мне это совершить в твоей жизни. Я твой Бог. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры, я рад быть с вами, я очень счастлив вообще, когда сюда приезжаю. И я хочу сегодня проповедовать, не знаю, длинное, короткое получится, но важное, я думаю. Я хочу зачитать вам из Евангелия от Иоанна, с 3 главы, с 26 по 36 стих. И пришли к Иоанну и сказали им. «Рави, тот, который был с тобой при Ордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». И он сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, Радостью радуется и слыша голос жениха, сия радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, А сущий от земли земной. И есть и говорит, как сущий от земли. «Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божьи, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руки». Его, верующий в Сына, имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот такая интересное послание, которое Бог сегодня отправил нам с вами. Мы должны представить себе, братья и сестры, служение Иоанна Крестителя, о котором мы с вами много читаем в Священном Писании. Знаете, это было ну, служение, которое, которое поднял сам Господь. Это было время, когда люди, они приходили и каялись. Они отдавали свои грехи на суд Божий. И Бог прощал. Это было время, когда весь Израиль приходил, чтобы прикоснуться к Божьей славе. На том месте, где Иоанн крестил и где свидетельствовал о любви Божьей, о покаянии, о том, что Бог грядет, собиралось огромное количество народу. Пробуждение в Израиле. О чем мечтает, я думаю, каждая церковь, братья и сестры, сегодня? Я думаю, наша страна, а на сегодня, особенно верующие люди, они мечтают, чтобы здесь наступил мир, чтобы люди, они освободились от грехов, перестали обманывать друг друга, чтобы мы, может быть, перестали запирать свои квартиры и уверенными быть, что все хорошо, чтобы наши соседи, они были любвеобильными, спокойными гражданами, чтобы у нас был со всеми мир, чтобы мы дружили друг с другом, приходили советоваться друг с другу чтобы мы понимали вообще многие вещи в жизни. И такая ситуация была в Израиле. И его служение, Иоанна, Бог поднял на самый верх служения. Люди приходили, они каялись, они сокрушали свои сердца, они спрашивали у него совета, и он давал им советы Божьи. Но пришел момент, когда его ученики заметили, что что что-то пошло не так. Знаете, как-то Люди, они из этого места особенного присутствия Божьего стали ходить в другое место и думали, что там большее присутствие. И знаете, Иоанн, он не был вот таким по-человечески приземленным. Он сказал, не может, не может человек взять на себя что-то и нести это, если это не будет дано ему Богом. Иногда в моей жизни были такие, знаете, сомнения, свидетельства. Я видел проявление Божье в служении людей. Очень сильные, могущественное проявление Божье. Но потом эти люди, к сожалению, они падали. И падали достаточно, знаете, громко для, многого, для многих людей. И, я, и у меня было такое, брали ли эти люди на себя то, что Бог, может быть, давал, или вообще это не Божье было. И многие люди заявляли, там Бога не было, это просто было вот, а я верю, братья и сестры, там был Господь, просто человек, он не справился, что-то сделал не так, куда-то не туда завернул, и он упал, а Бог бы продолжал действовать, если бы человек оставался в святости и доверии Богу. Если бы он позволил Богу расти в его жизни, а ему умоляться, потому что одно – это дать возможность Богу расти, но Бог, Он хочет и будет расти в твоей жизни тогда, когда ты позволишь ему расти, умоляясь самому. И я хочу сегодня проповедовать, братья и сестры, на тему «Ему должно расти, а мне умоляться». И я хочу, знаете, привести такой пример, простой пример. Когда у меня родились, рождались мои дети, да, они были маленькими, и я понимал, что если я буду их наставлять серьезными наставлениями, вот он лежит, самый маленький родился, и я ему говорю, тебе надо писать и какать в горшок. А он бы смотрел на меня, улыбался и думает, наверное, папа меня любит просто. Нет, я с нему агу, гугу, люлю, муму. И ему такое счастье, вот это агут для него. Он не понимает вообще, о чем я говорю. Он даже не понимает, о чем мы с мамой говорим. Но у него реакция есть. Хорошие вещи мы говорим про него или плохие? Ну, правда? Ребенок вздрагивает, когда какой-то крик такой, когда какой-то что-то шум. И когда спокойно, когда любовь. Он засыпает, он радуется. И вчера, размышляя о своей младшей дочери, я, знаете, особенно благодарен Богу, что Он через Нее дал мне возможность расти, очень сильно расти. До полутора лет моя Даша была неспокойной Егазой такой, знаете, вот она, у меня был такой кенгуренок, я не знаю даже, откуда у нас он появился. Такая, знаете, штучка, которую ребенка сажают, да, и вот носят его. И мама сказала, это тебе принесли. Сразу. (смех) Это твой инструмент. И я помню, что я сажал ее в этот кенгуренок, и она вот была беспокойным таким ребенком. И когда я молился, она засыпала. И вот я ходил, молился, молился, молился много на языках. И я прославлял Бога, и потом, знаете, немножко так уставал, переставал молиться, успокаивался, где-то присаживался. Как только я присаживался, Даша, раз, глаза сразу, а-а-а, я раз поднимался, опять спрошу молиться. я, знаете, и я понимал, Бог учит меня в молитвенной жизни. И так как по-другому я, наверное, не понимаю, то мне надо именно так. И до полутора и я научился, братья и сестры, я сегодня могу молиться много, долго. И только причина, почему? Потому что Бог таким образом учил меня. И таким образом он рос во мне и давал мне возможность умоляться самому. Я хочу прочитать одно место Писания, братья и сестры. Немножко здесь перелесну. Иеремия, 29 глава, 11 стих. Здесь написано так, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Я хочу спросить вас, братья и сестры, задать вам вопрос и себе, для чего Бог хочет возрастать в моей жизни? Почему Богу так хочется быть в моей жизни больше? И когда-то в в моей молодости, христианской, наверное, да, я принял такое решение. Как-то остановился и думаю. Я к себе тогда обращался и понял, что в Библии тоже есть такие люди, которые часто обращались к себе, к своей душе. И думаю, это нормально, это не патология. И я говорил, Каменьков, это моя фамилия, Каменьков. Вот то, что ты сделал своей жизнью, своим умом, своей силой и и своим пониманием, привели тебя к тому, что ты сегодня ничего не можешь сделать без помощи других людей или без чьей-то помощи. То есть ты такой умный, ты такой сильный, у тебя столько связей, но ты вот этой умом и силой и связями довел себя до того, что ничего не можешь сделать без помощи других. И столько много накуролесил, что теперь развязать сам не можешь. И не знаешь, куда с этим дальше идти и дальше с этим жить. И я принял решение, братья и сестры, хватит. Нацаровал своей жизни. И я принял решение, что я позволю Богу в моей жизни делать все, что Он хочет. Смириться под Его крепкую руку, дать Ему возможности царствовать в моей жизни, быть сильным, большим. Значимым, великим, потому что я что-то не знаю, я что-то не понимаю, я не догоняю, а Он знает и велик. И несмотря на то, что происходит, иногда, может, не хватает моего разума, не хватает, может, моей дальневидности, дальнозоркости, но Бог что-то говорит, и я понимаю, что в этом есть Какое-то благословение для меня, потому что те намерения, которые он имеет для меня, они-то и есть во благо мне. А те намерения, которые есть у меня для меня, привели меня к тому, что я ничего дальше не могу сам. И я сказал Каменьков, закрой рот и слушай, что тебе говорит Библия. И с тех пор я в своем сердце Провожу юбилейные дни. Несмотря на то, какие там у меня заслуги, и какой я там красивый, и какой я хороший, и сколько много я служу, и каким образом там что-то происходит, или какие-то победы есть в моей жизни, я останавливаю себя и говорю, «Господи, говори мне, что мне дальше делать? Я хочу, чтобы ты рос, а я умолялся». Знаете, я взял пример от Иоанна. У человека был пик служения. Он для Господа посвятил себя. Он жил так, как не жили другие люди. Он, он имел то, ну ничего не имел в своей жизни. Полностью положил свою жизнь. Мало того, он еще жизнь закончил не так как закончили самые крутые, которые думали, что они закончат. Он закончил свою жизнь тем, что ему отрубили голову. Но, братья и сестры, мы не понимаем многих вещей. То, что произошло с ним, это великая награда, которую Бог приготовил для него. Нам хочется, знаете, какой награды, почести, чтобы нас там уважали, любили, а ему отрубили голову. Это человек, который откровением своей жизни, откровением своего сердца, откровением, получившим от Бога сегодня передал нам с вами какие-то вещи, которые мы, применяя в жизни, позволяем Богу наполнять нашу жизнь своим присутствием. Для чего Бог хочет расти в нашей жизни? И первое, о чем я подумал, братья и сестры, я думаю, что Бог хочет расти в нашей жизни, чтобы мы научились понимать Бога. А гу-гу-гу в 20 лет. Знаете, вот 20-летний сидит напротив меня, мой сын, ему 17 лет. Я вчера там с ним беседовал. Он вчера, ну, я вчера порадовался за него очень сильно. И вот я сижу с ним, да, и два, ему 17, я ему а гу-гу-гу-гу-гу. Он мне гу а гу папа. Поговорили. Но я вчера с ним серьезно говорил. «А ты же понимаешь, сынок, вот это так, а вот это так. Но когда ему было пять, я с ним, сыночка, вот это сыночка, то, сыночка туда-сюда, но сегодня 17, А если в двадцать и памперсы? И я ему начинаю говорить, он мне, папа, я не понимаю. Как не понимаешь? Тебе, значит, надо учиться, расти. И Бог хочет, чтобы мы позволили Ему быть больше и больше в нашей жизни для того, чтобы нам уметь понимать, что Бог хочет в той или другой ситуации в нашей жизни. Братья и сестры, когда человеку трудно, когда он проходит особенные испытания, но он знает, ради чего он это делает, он проходит их, и проходит их достойно Господа. Правда? Когда человек знает, что Бог рядом с ним в этих испытаниях, что Бога много в этих испытаниях, Да, я не хочу, братья и сестры, вернуться на 25 лет назад. Не хочу. Нам было очень трудно. В нашей семье было ну, полное безденежье. Мы не знали, что завтра кушать. Я постился, потому что в холодильнике не было ничего. Я думаю, и таким образом Бог учил меня давать Ему возможности быть большим в моей жизни. Мы доверяли, я не хочу в те времена, но я точно знаю, что в тех временах его было очень много в моей жизни. Он рос в моей жизни, он учил меня, он учил меня различать. Знаете, недавно как-то я разговаривал со своей сестрой, наверное, года три назад, и она говорит, ты знаешь, перестали расти, цвести цветы, начали левять цветы в доме. Она говорит, вообще, даже представьте, у меня, говорит, есть один цветок, мой любимый, он 10 лет у меня рос, я его так разрастила вообще. Я на него, когда смотрю, у меня такая радость. И говорит, он стал, ну, погибать, умирать стал. И знаете, она мне говорит, а я понимаю, я понимаю, что этот дом скоро будет снесен. Я не знаю, каким образом я это понимаю. Но я понимаю, этот дом будет снесен, хотя предпосылок к этому даже близко не было. И я ей говорю, Света, не делайте никаких ремонтов, не вкладывайте деньги в дом, в в этот. он будет скоро снесен. Она, ты что вообще? Там же есть решение госполкома, что его никогда это там исторически туда-сюда. Ладно. В прошлом году он снесли его полностью, больше ничего с него не осталось. Ей дали там квартиру какую-то там с дочерьми. Знаете, вот когда ты знаешь Бога, когда Бога много в твоей жизни, ты начинаешь понимать и начинаешь не вкладывать туда, куда бесполезно вкладывать, и начинаешь вкладывать туда, где действительно будут благословения, где Бог заботится, чтобы твое сердце там было спокойно, умиротворенно, где Он своим присутствием будет тебя вдохновлять и обеспечивать. Бог хочет расти в нашей жизни, чтобы мы понимали Его, что Он имеет в виду. Знаете, мы читаем с вами пророков. Я читаю пророков и думаю, Господи, почему Ты этих людей ну, направлял к людям, которые даже никогда не слышали их. Они столько говорили и столько сбывалось. Вот Он говорил, что надо сдаться, иначе будет проблема. Они шли воевать и погибали. Ну, уже следующее пророчество этого человека, ну надо прислушаться. Нет, не слушали его. Я говорю, зачем ты этих людей вообще выбирал? Зачем ты им давал это слово? Ведь это слово, оно впустую шло к этим людям. И для меня было откровение. Для того, чтобы научить тебя быть внимательными к тому, что происходит. Я хочу научить тебя слышать мой голос. Я хочу научить тебя быть во всех временах своей жизни, внимательным ко мне, чтобы я тебе говорил, а ты слушал, потому что от этого будет зависеть не только твоя жизнь, а жизнь многих людей, которые будут рядом с тобой. Поэтому я хочу расти, чтобы ты понимал меня. И может быть даже сложно, знаете, сложно прийти к твоему другу, который удивительно близкий тебе человек, и сказать ему, Господь сказал, ты Умрешь, пиши завещание. Я думаю, что мало кто из вас согласился быть таким посланником. Я думаю, они вместе поплакали, они вместе пережили. Этот ушел, а этот продолжил плакать. И я думаю, что пророк шел и молился, и говорил, Господи, но нам Библия это не описывает, но я думаю, что сердце этого человека, оно было сострадательным сердцем. Тот, отвернувшись, и мы сегодня знаем, что просил он, но мы не знаем, что просил пророк, но его ухо, оно всегда было открыто к тому, что Бог может вернуть его обратно и может сделать несравненно больше, о чем он даже думал. И Бог говорит ему «Вернись, вернись и скажи». Я думаю, с какой радостью он летел туда, чтобы сказать Ты будешь жить, мы еще с Тобой прославим нашего Господа. Мы еще с Тобой поживем, мы еще с Тобой поцарствуем. Мы еще многим людям принесем благословение в этой жизни. Но для этого необходимо знать голос Божий, понимать его. И для этого нужно, чтобы Бога было много в нашей жизни. Как-то один из пророков, знаете, он удивился, Господи, почему Ты мне не открыл этого? Для него было удивление, что он не знает, что происходит. Для него это было каким-то, ну, из ряда вон выходящим, то есть он знал все. И эта близость с Богом позволила ему понимать. Братья и сестры, мы сегодня очень часто допускаем ошибки. И причины наших ошибок не в том, что сатана такой гадкий, или мы какие-то такие, или Бог может нас не слышать. Причина что мы не даем возможности Богу расти в нашей жизни настолько, чтобы мы могли слышать Его и понимать. Давайте будем давать возможность Богу расти в нашей жизни. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, с 26 по 31 стих. Патроны подносят. Посмотрите, братья, а, апостол Павел обращается к церкви, так к нам с вами. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Что за обращение? Привет бестолковое, короче. Ну, вот. ну, 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 ну как-то так звучит. Может, для вас это нет? Но если бы мне сказ... немного из вас там умных сидишь, думаешь, ну, наверное, не ко мне вопрос, да? Ну, вот, смешно. Смешно. Но Бог, вот апостол Павел, но Бог избрал не мудрых мира. То есть Он говорит, что немного нас таких, это что значит? Что мы бестолковые? Нет, братья и сестры. Мы с вами не бестолковые, если мы смогли разглядеть милость Божью. Мы с вами не бестолковы, но вопрос в другом. Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значищее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Вопрос заключается в том, что мы, несмотря на то, кто мы есть и как мы себя ассоциируем, мы понимаем, что с этим... Мы не справимся ни с чем, и нам нужен Господь. И вот в этом мы превзошли этот мир. Несмотря на нашу значимость, несмотря на нашу опытность, несмотря на то, какие мы умные, красивые для самих себя, мы все это отодвинули в сторону, потому что мы понимаем, что с этим ничего хорошего не будет. Будет только тогда хорошо, если мы Богу дадим возможность царствовать нашей жизни, расти, быть сильным Господом. И вот 30 стих от Него, и вы во Христе. И поэтому мы сегодня во Христе, который сделался для нас, Бог сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, если хвалишься, то хвались тем, что ты знаешь Бога. Вот это духовный рост, когда ты понимаешь, что даже своим собственным разумом или там какими-то знаниями, знаете, у моего зятя там два образования. Он, ну, очень хороший парень, умный парень, но, знаете, когда когда я с ним беседовал, я тоже не глупый человек и умею, знаете, пробивать, где там слабые места, ну, как бы и по жизни, и... Слава Господу. И вот я начал, знаете, думать, для меня очень важно не то, сколько у него знаний, а для меня очень важно, насколько много Бога в его жизни, насколько он Богу позволяет ну, быть в его жизни. Вот вчера он мне сказал, он говорит, Сергей Павлович, ты не представляешь, какой я счастливый. Это была не свадьба, это было евангелизационное служение. Он говорит, там было много моих неверующих друзей, ну, и и много родственников неверующих, и все они, они удивлялись, как можно радоваться вот так, вот так, без всяких этих спиртных, без всяких этих каких-то вещей, как можно радоваться? Они они видели, что это, ну, правда, это радость, вот она. Они после первого стола, они думали уже о каких-то других вещах, они все время были, и он говорит, я такой счастливый, что так произошло. Они все подходили, благодарили меня, я говорю, глупо было бы, чтобы они тебя еще не благодарили за то, что ты пригласил их на такую свадьбу. Он правда. Знаете, вот мы так порадовались. Братья и сестры, вопрос не в том, какие мы. Вопрос в том, кто он. И если мы даем возможность ему расти в нашей жизни, во-первых, мы научимся слушать его и понимать. Это очень важно. Во-вторых, братья и сестры, И это в большей степени сегодня относится к вашей церкви, мы научимся побеждать. Мы научимся жить победоносной жизнью. Иеремия 9 глава, 24 стих. Здесь написано так, «Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду, на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь. Я помню, как нас благословили креслом. Братья и сестры, мы жили в таком месте, э, я помню, я при, привез первый смеситель, за 20 долларов я за него отдал. С ручкой такой, знаете, это было первое такое супер... И я его прикрутил, а там была только одна холодная вода. И капала эта вода в ведро, которое я очень часто выносил. Короче, вот и две комнаты. И мы в этом жили, да, и кто-то нас благословил креслом. И я был такой счастливый. Я знал точно, это Господь. Он меня благословил креслом. Если бы это было, например, года два назад, да, и мне сказали, иди забери кресло, ну, я бы, может, с кем-то договорился и там еще кто-то, а так я решил его привести сам. Я взял тележку, знаете, на которой раньше возили вот эти клетчатые сумки, и через весь центр Бобруйска, меня много людей знало, и я, короче, поехал за этим и с этой тележкой газую и Бога прославляю внутри, и так мне хорошо вообще. Я, короче, загрузил это кресло здоровенное. И, представляете, по всему городу это видно, что человек вот с этим креслом здоровым на этой тележке, и я его везу. И на углу я вижу одного молодого пацана такого стоит. знаете, он в пальто такой. Видно, что он такой, знаете, вот такой халеный такой. И с ним стоит, он такого роста, наверное, метр пятьдесят, ну, неважно. И рядом с ним такая мадам стоит, там у нее ноги от от ушей, короче, такая красота, и они в таком пальто, знаете, и я с этим вот креслом, да, с этой тележкой, и вдруг этот парень увидел меня, он, наверное, подумал, может, я бомж или что, не знаю, что он подумал. И вот он, значит, ко мне начинает идти, да, и я вижу, что он ко мне идет, и я это кресло, значит... Куда поставить, чтобы оно не упало? Я его так прислонил к забору какому-то, да? И я к нему. И в этот момент эта девочка передо мной раз и стала И говорит, лучше беги. И я не понимаю вообще, о чем идет разговор. И я ей говорю, отойди, мне надо человеку рассказать, Бог его любит. Мне надо рассказать ему о Христе. Она поворачивается к нему, беги. И я не понимаю, в чем... Что, о чем разговор? Я не понимаю, что происходит вообще. Знаете, и я ему хочу сказать, послушай, Бог тебя любит. Ну и что-то там, она за... а он смотрит на меня, и я смотрю, он испугался, покраснел, разворачивается и начал убегать. Через некоторое время я узнаю, что какой-то там знаменитый бандит приезжал к нам в Бобруиск, и вот это был этот бандит, и он особенно не любит бомжей, он их бьет сразу. И, наверное, он хотел меня побить. Но, знаете, мне, я даже не боялся, не испугался ничего вообще, потому что за ним, я понимаю, стоял злой дух. Сильный злой дух стоит. Но тот, кто был со мной в тот момент, он не дал мне даже чуть-чуть, вот как-то, знаете, почувствовать страх. У меня было желание проповедовать Евангелие этому человеку. И этот человек, который, наверное, своим присутствием страху нагонял на многих людей, даже сильных, Он убегал от меня. И тогда я понял, я хочу, чтобы Бога в моей жизни было очень много. Потому что когда в твоей жизни много Бога, тогда бесы, они не могут устоять. Тогда злые духи, они не смогут быть в твоей жизни. Тогда какие-то грязные мысли и грязные силы, они не смогут порабощать тебя. Бог будет сильный в твоей жизни, потому что ты дашь Ему возможность руководить твоей жизнью, быть господином твоей жизни. И ты будешь побеждать, и вся победа, она будет принадлежать Ему, потому что ты будешь понимать, это сделал Господь, это Его силой, это Его благословением. Братья и сестры, я благодарен Богу, За то, что сегодня у меня есть понимание того, что Бог, Он хочет расти в моей жизни. Очень часто люди, которые думают, что Бог, Он должен расти в жизни человека, они очень часто, знаете, перестают что-то делать для Господа. Они думают, что надо сделать так, чтобы только Бог делал что-то в твоей жизни. Только Он был на первом плане. Но на самом деле я понимаю это так, братья и сестры что без Бога я не смогу. А если смогу, то это не будет ничего хорошего в этом. А если даже будет что-то хорошее, то оно будет не такое надежное, и оно будет недолговечное. Но с Господом. И поэтому я предоставляю себя для того, чтобы Бог через меня. И третье, что Бог хочет расти в нашей жизни для того, чтобы мы могли служить Ему, и это служение, оно было во славу Его. Аминь. Первое послание Коринфянам. Мы с вами читали в первой главе о том, что Бог хочет расти в нас для того, чтобы мы освещались, мы, мы предоставили Ему возможность, чтобы Он прославлялся в нашей жизни, чтобы мы умели отодвигать какие-то свои понимания, какие-то свои размышления и больше уповать на то, что Бог говорит, а в 15 главе Он говорит «но». Благодатью Божию, вы есть то, что есть, тоже пришла благодать, пришла вот эта Божья, Божья сила в жизнь людей. В Этой благодатью, и благодатью его во мне не было тщетно, она не была бесполезна, но я более всех их потрудился, потому что Бог во мне, Он, Он не дает мне покоя, Он хочет, чтобы я шел и что-то делал во славу Его. Ты не хочешь, может быть, сегодня что-то сделать для Господа. Причина в твоей жизни, Бог, очень маленький. Позволь Ему расти. знаете, когда я сегодня замечаю, я не знаю, может быть, в вашей церкви не так, но я замечаю, что сегодня вот то поколение, которое когда-то родилось во время того, как родился я в Господе, мы были поколения, которое Бог наполнил так, что мы не понимали другой жизни, как только служить Богу. Ну, просто, просто у нас другого понимания не было. Мы понимали, что если ты Божий человек, то твоя, ну, твоя жизнь – это просто служить Богу. Но так как мы начинали служить и искали разные варианты, то я вообще, я помню, что мне там два, по-моему, года я был в церкви, и мне сказали, что ты будешь пятиячеечником. Я говорю, каким пятиячеечником? Я еще ячейку ни разу не вел, а вы мне пятиячеечник. Успокойся, Каменьков, все, тебе сказали, ты делай. А так как я принял решение, что ему должно расти, мне уваляться, я говорю, хорошо. Знаете, я я не помню вообще, что я проповедовал. Я сейчас очень тщательно и внимательно смотрю и думаю, как как вообще понимать то, что Бог говорит. Думаю, что я тогда говорил людям? Ну, я говорил с таким дерзновением, и я говорил с такой, вы знаете, вот искренностью, с такой, как будто Бог во мне вообще и больше никого нету. Я хочу, чтобы было так и сейчас. И я понимаю, что то, что есть в моей жизни, это мало вообще, ну, это мизер по сравнению с тем, что Бог может сделать в моей жизни. И поэтому мне всегда нужно позволять Христу расти. Чтобы я, как апостол Павел сказал, что та благодать, которая во мне, она нечетно потрудилась во мне, чтобы я мог потрудиться для Господа и послужить Ему. Призвание христианина, призвание церкви позволить Богу настолько быть сильным и настолько быть видимым в церкви, чтобы люди, они видели это. Знаете, есть в Библии одно место Писания, когда один человек, он был в очень близких отношениях с Богом. Их отношения настолько возрастали, что Бог сказал, поехали ко мне. короче И ходил енох пред Богом. Помните, что там написано? И что? И не стало еноха. А кто стал? Как не стал Инох? А кто стал? Представляете, Инох уже люди смотрели и думали, то ли это Инох, то ли это Бог. Один проповедник говорил так, что вот они шли, значит, разговаривали с Господом, беседовали, и Бог говорит, слушай, Инох, ко мне домой ближе уже, чем к тебе, поехали ко мне. Знаете, вот это состояние, когда тебя не стало, когда настолько ты стал Ничего не значащим, когда ты стал настолько умолился, смирился перед Богом, что остался один Господь. И это не значит, что, знаете, ты сел просто на заднюю лавку, и Бог пускай все делает в моей жизни. Нет, ты понимаешь, что без Него ты не можешь ничего, что тебе надо много Бога, что ты хочешь знать и понимать Его во всех Его делах и во всем, что Он говорит в твою жизнь и в жизнь других людей, чтобы помочь им. Для того, чтобы Бог был сильным в твоей жизни, чтобы побеждать, жить победоносной жизнью верующего. Для того, чтобы жить победоносной жизнью верующего, Библия нам говорит, что нам надо смириться перед Богом и потом противостать дьяволу, правда? И вот здесь, в этом месте Писания, ему должно расти, а нам должно смиряться, умоляться противостаньте, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу. И тогда мы сможем побеждать, братья и сестры. И последние несколько буквально слов, если позволите, я хочу прочитать Евангелие от Марка, с 4 главы, с 26 по 29 стих. И я постараюсь в течение 20-30 минут закончить. Вы меня еще любите? И сказал... Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колости. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Братья и сестры, Бог очень часто говорит нам о каких-то вещах, которые Он хочет, чтобы в нашей жизни происходили очень простыми и доступными методами. Он говорит для строителей через строительную тему, для земледельцев через земледельческую тему. И для того, чтобы нам понять, как Бог растет в нашей жизни или как позволить Ему расти, нам надо понять, как зерно, оно попадая в землю невидимо, начинает там свою жизнь. Как нам позволить Богу расти? Да, мы знаем, что если Бог вырастет в нашей жизни, мы начнем Его понимать, мы начнем, мы начнем побеждать, мы начнем Ему служить, служить достойно самого Господа. Но как нам позволить или видеть, что Бог делает в нашей жизни? И, на, и, и вообще, как нам позволить или что важно для того, чтобы в нашей жизни было, чтобы Бог, Он рос в нашей жизни, Он становился больше. Знаете, это не значит, что Христос, Он всегда маленький такой, и Ему надо расти. Не-не-не. Христа всегда много, Он не меняется. Аминь. Бог всегда один и тот же. Аминь. Бог никогда, ну, не, Ему не надо быть там, ки, расти каким-то образом. Но... Бога может быть больше в нашей жизни. Об этом идет речь. И что важно, братья и сестры, исходя из этого места Писания, здесь написано и сказал, Царство Божье подобно тому, как человек бросит семя в землю. Для этого очень важно, братья и сестры, быть заинтересованным, чтобы Бог рос, возрастал в нашей жизни. Аминь. Если у тебя ну, нет заинтересованности, чтобы было что-то росло у тебя в огороде, ты будешь бросать туда зерно или нет? Правда не будешь. А если у тебя, ну, ты подумаешь, так, брошу, на всякий случай, может, вырастет, может, не вырастет. Это тоже не заинтересованность, правда? Это вот гадание, давайте бросим жребий, вырастет, не вырастет. Но для того, чтобы Бог возрастал в твоей жизни, нужна заинтересованность. И вот как-то однажды я размышлял, Сидел и думал, думаю, Господи, почему почему Ты хочешь, чтобы мы жили святой жизнью? Почему Ты хочешь, чтобы чтобы тебя было в нашей жизни много? Ведь Ты можешь делать все, что Ты хочешь. Пожалуйста, я Тебе предоставляю возможность Делай все, что хочешь в моей жизни. Почему я ну, должен быть заинтересованным в этом? И знаете, Бог легко проговорил мое сердце. Он мне сказал, вот скажи мне, когда твоему сыну, Понадобится помощь. Ну, что-то с ним случится. Что-то произойдет в его жизни. Ты пойдешь ему помогать или нет? И знаете, я подумал, думаю, ну, если я его буду, например, предупреждать 10 раз, что не ходи туда, сынок. А он туда пойдет. Думаю, пойду я помогать или нет? Ну, я начал думать. И думаю по-человечески сначала. Пойду я или нет? Но я же заинтересован... Ну, в том, что это мой сын, это моя, это мое. Наверное, пойду. Но я же ему говорил 10 раз, наверное, не пойду. Знаете, вот у меня были аргументы, что пойду и не пойду. Пойду и не пойду. А я тогда говорю, Господи, все, а как бы ты... Типа?» Знаете, я у него спросил. Он говорит, все зависит от твоей заинтересованности. Ты хочешь, чтобы я был в твоей жизни? Ты хочешь, чтобы жизнь твоя менялась? Знаете, многие люди приезжают в центр и первое, что мы им говорим, Ты хочешь этого или нет? Ты хочешь спрятаться от проблем? Ты хочешь ну, кому-то угодить? Ты хочешь перед кем-то показаться? Это тебе не поможет. Ты действительно хочешь новой жизни? Ты заинтересован, чтобы жизнь твоя поменялась? Тогда сей это семя. Нужна заинтересованность. И знаете, я понял, чтобы мои уста были чистыми, чтобы мое сердце было чистым, и вот с этими чистыми устами, чистым сердцем, когда мне понадобится помощь, я мог спокойно стать и сказать, «Господи, Ты нужен мне. Ты нужен в жизни моего сына, моих детей. Ты нужен в жизни моих внуков. Господи, Ты нужен мне». И сатана мне будет говорить, «А, Ты не можешь так просить, потому что Ты не заинтересован, потому что у Тебя в жизни есть вот это, вот это и вот это, и Ты не хочешь с этим расставаться». Знаете, я встречал в жизни несколько людей. Одного из них, я приведу вам его пример жизненный. Этот человек, он когда-то даже был лидером у меня. Когда он проповедовал, и когда он говорил истину Божью, когда он читал Библию, и когда он истолковывал ее, я получал огромное количество откровений. Я на этих откровениях рос. Бога в моей жизни становилось не просто больше, он становился могуществе. Сильнее, это был сильный проповедник. Я помню, как мы однажды сидели в хоре, и приехал к нам один пастор, и этот пастор приехал, чтобы ему благословили, как я сегодня, может быть, приехал по приглашению, чтобы благословили какими-то финансами на строительство, да. И он приехал, и вдруг, а мы сидели в хоре, он сидел рядом со мной, и вдруг он подскакивает. И знаете, неожиданно так, на языках. Как, как дал, знаете, так вот прямо в... Люди аж на там крякнули, поприседали. У меня мокрые такое поца, холодная. Я, правда, Бога пережил. Бог просто говорил. Со всей силой и мощью божественно это произошло. Все молчали, тишина была, наверное, на пять минут. Такое присутствие Божье, знаете, как облако опустилось на это место. И первое, что мне пришло в голову, мне, может быть, еще не до конца понимающими Бога. Но должно быть истолкование. Знаете, я же, ну, как бы исходить... И того, должно быть истолкование. Этот проповедник, наверное, стоял и ждал минут пять, потом стал проповедовать дальше. Потом после служения вышел пастор и сказал, может быть, у кого-то было истолкование, подойдите, скажите. Подошла одна сестра, и она сказала истолкование. И когда она сказала истолкование, она назвала ровно ту сумму, которую нужно было для того, чтобы покрыть те расходы, которые нужны были этой церкви. И мы благословили именно той суммы. И когда этот пастор узнал эту сумму, он разрыдался там, потому что за этим стоял Бог. Знаете, и этот человек, вот, который поднимался, который вот на иных языках молился, как дар иных языков был. Знаете, этот человек однажды мне сказал, Он сказал, я Богу отдал все свое сердце, я Богу отдал всю свою жизнь, но я оставил для себя одно, что мне хочется оставить для себя, и мне это очень нравится. И я наверняка никогда это Богу не отдам. И для меня это было, знаете, интересно, я не понимал, что он имел в виду. Я говорю, «А ну, ну, ладно, не отдал, не отдал. Через некоторое время мы узнаем, что он оказывается там где-то при любодеянии, что он где-то там в какой-то проблеме, знаете, у него там какая-то зависимость, он любит там любить женщин и говорить им Евангелие проповедовать, чтобы они там исцелялись, чтобы они становились свободными. И сегодня этот человек, он живет, он развелся со своей семьей, он женился на другой женщине. И знаете, он говорит одну и ту же проповедь, одни и те же слова. Как будто он заучил их, и у него нет ни откровений. Его никто уже не хочет слушать, с ним никто не хочет общаться. Он как будто, знаете, остановился в росте. Он как будто начал даже деградировать. Потому что где-то в какой-то момент он сказал, хватит, Бог, достаточно. Тебя и так много в моей жизни. Достаточно. Вот это уже принадлежит мне. Братья и сестры, это самое Страшная ошибка христиан, когда они перестают давать возможности Богу расти. Бог определил в Своем Писании юбилейные года, юбилейные э, месяцы, юбилейные дни, дни седьмого дня, когда нам нужно остаться в покое, чтобы отодвинуть все наши заслуги, чтобы перестать думать о том, что мы чего-то достигли, и снова перезагрузить свои отношения с Богом в том, чтобы дать возможности Богу еще больше расти. Начать сначала жизнь с Господом. Каждый раз мы начинаем воскресное служение с того, что мы оставляем свои заслуги, чтобы хвалиться не тем, с чем мы пришли сюда, а хвалиться тем, с кем мы уйдем отсюда чтобы хвалиться тем, кто с нами отсюда пойдет и с кем мы пойдем из этого дома. Но для этого нам нужна заинтересованность. И знаете, Бог тоже понимает, что нам нужна заинтересованность, поэтому иногда, а может быть и всегда, а может быть и чаще всего, Он оставляет в нашей жизни какие-то проблемы, какие-то трудности, чтобы мы были заинтересованы в Нем. Если мы не будем заинтересованы в Нем, может, и трудностей не будет, а будут уже то, что мы вообще никогда не сможем решить, просто гроб, могила и до свидания. Поэтому пока сердце бьется, пока есть проблемы, братья и сестры, нам нужен Господь. Аминь. И еще заинтересованность. И, во-вторых, постоянство. И когда мы читаем здесь, Знаете, вот и ночью, и днем этот человек приходил, чтобы посмотреть, растет или не растет. Вот мы, христиане, мы боимся показать наше неверие тем, что мы очень часто проверяем, как сегодня Вероника говорила, да? Две недели прошло, пошли проверились. Братья и сестры, это нормально, когда ты проверяешь свою веру из того, что что что-то выросло и не выросло. И знаете, как я проверял свою веру? Свою веру. Как я проверял, растет ли Господь в моей жизни или нет. Сначала я 20 раз в день раздражался на свою жену. 20, конечно, по минимуму перу. Потом я заметил, что это уже 19. Господь растет, аминь. Потому что если бы я был в мире, то, наверное, это было уже было 21. А может быть, это уже было бы без... Ну, сколько? 221. Кто-то знает, опытный. Знаете, вот, я думаю, что мы с вами должны видеть или проверять и ночью, и днем, как Бог работает в нашей жизни из того, что сегодня Бог делает в нашей жизни, куда Он нас ведет. Если сегодня ты борешься с раздражением, если ты борешься с каким-то грехом, с какой-то проблемой в своей жизни, она должна становиться меньше и меньше. Этих, этих переживаний должно становиться короче и короче. Тогда Бога больше и больше в твоей жизни. Это будет уходить из твоей жизни, это будет решаться в твоей жизни, если ты будешь постоянно и постоянно и постоянно обращать внимание на то, что сделал Господь в твоей жизни. Поэтому мы говорим и призываем вас свидетельствовать о том, что Бог делает в вашей жизни, потому что от этого зависит, сколько Бога в вашей жизни. Если вы думаете, что какие-то маленькие и незначительные свидетельства, они ничего не значат, вы заблуждаетесь, братья и сестры. Потому что даже самое малое, что вы видите, из того, что делает Бог в вашей жизни, говорит о том, что Бог растет в вашей жизни. И поэтому дайте возможности свидетельствовать, и Бог будет делать дела гораздо больше, чем это было уже у вас. Но это надо делать постоянно, замечать то, что Бог делает, и благодарить Его за это очень часто. Здесь в этом месте священного Писания, в Евангелии от Марка, речь идет о том, что человеку нужно научиться доверять или верить Богу. Братья и сестры, я не знаю, как растет это зерно. Для меня вообще это вот, ну, с земледелием проблема. Я больше овцы, пастух, чем Ну, не знаю, вот такое вот у меня. Я лучше пойду и буду день с коровами ходить, чем три раза лопатой копнуть. Ну, вот такое вот у меня, такой я. Ну, кому-то по-другому, да? Но на самом деле я, чтобы довериться Богу, нужно просто взять это зерно и похоронить его. И ножкой закопать. Расти, дорогое. Знаете, я не помню, кто-то рассказывал, что это зерно, оно покрыто какой-то пленкой, да? Такой защитной пленкой что эта пленка начинает разрушаться тогда, как она попадает в определенную среду. И чтобы довериться Богу, знаете, у нас может быть много всяких разных зерен, хороших зерен, зерен хороших деревьев, зерен хороших плодов. Этих зерен может быть навалом у тебя в твоей жизни, но ты без веры и доверия Богу не сможешь получить эти плоды, потому что ты не позволил этому умереть в твоей жизни. Когда Бога, когда Бог растет, Он показывает тебе на эти семена, и ты начинаешь сеять. Сегодня уже было свидетельство. И знаете, для меня есть сегодня одно удивительное вот, флажок в моей жизни. У меня много флажков, которые я повыстраивал в своей жизни христианской. И я вижу, если они, значит, выстреливают и красный свет, я туда не, не иду, бегу. А есть наоборот флажки, которые выстреливают, и я понимаю, Бог со мной. И вот один из этих флажков – это тогда, когда я жертвую для Господа. Если большая сумма, я смотрю в свое сердце, то как ты реагируешь, а, Каменьков? И знаете, вот и я замечаю, да, я могу себе и придумать радость, я же могу, исхи... могу так себя сделать. Мы же такие артисты перед собой, братья и свят. Мы Даже Библия нам говорит – не обманывайте себя. Да? Потому что мы можем так себя накрутить. Мы с такой радостью типа отдаем, а уже мы посчитали, что мы можем за это купить. И потом Господу отдаем, как Ваня сегодня говорит, думает, 75 отдам, это сколько мне придет. И вот для меня, вот это вот, знаете, это вот такая особенная какая-то движение внутри. С верой я это делаю. Благодарен я Богу за то, что я могу это отдать. Или, может быть, у меня закралась какая-то вот такая точенка, знаете, что зачем? Как-то однажды рассказывал один пастор, он говорит, пригласил его бизнесмен какой-то там крупной церкви на, на, на обед. И он думал, пастор, что сейчас, наверное, благословит меня, знаете, крупный бизнесмен на обед, сейчас мне что-то там благословит. А этот крупный бизнесмен, даже ничего не заказывая, сказал, принесите водички нам. И говорит, пастор, скажи, может, я дурак? В смысле? Он говорит, ну, я столько жертвую для церкви, и у меня нету сожаления, а только радость. Может, я дурак? Может, я какой-то не такой, как все? Что со мной, пастор? Я правда, мне так хочется для Бога что-то отдавать. Я перестал, ну, как-то вот об этом сожалеть. У меня какая-то радость, когда... И даже когда приходят большие суммы, мне хочется пожертвовать. Пастор, может, я дурак? Он, он говорит, я... А я, говорит, на него смотрю и думаю, но я же такой же дурак, как и ты. Я жертвую своей жизнью и так благодарен за это Богу. Я свое убираю, я умоляю свое, я отодвигаю свое для того, чтобы послужить Богу. И я иногда думаю, может, я дурак? Но я понимаю, что Бог на моей стороне, и Он растет в моей жизни, и Он становится все больше и больше, сильнее и сильнее. И знаете, братья и сестры, Бог, когда говорит, что Он заботится о нас, это не значит, что когда придут в нашу жизнь трудности, Он обязательно придет и станет нашим Господом, и станет на защиту нашу. Я уверен, что это не так. Я знаю, что Бог сегодня что-то делать в твоей жизни, чтобы завтра это понадобилось тебе. И Он знает, что будет через несколько дней. Он знает, что будет через месяц в твоей жизни. И поэтому Он хочет возрастать, потому что тогда Его нужно будет столько, сколько тебе понадобится, чтобы пройти, победить, чтобы услышать Его, и чтобы ты прославил Его в своей жизни. Поэтому сегодня на этом месте внимай, доверься Богу, Открой свое сердце и пусть вера через Слово Божье наполнит твою жизнь. Нам нужна вера, нам нужно постоянство, нам нужно научиться доверять нашему Господу. Нам нужно, чтобы Бог в нашей жизни, Он возрастал. Братья и сестры, никогда в жизни зерно не станет расти, Никогда Бог не будет возрастать в твоей жизни, если твое сердце, оно не станет атмосферой той, в которой растет Господь. Недаром Бог, говоря земледельцам, Он говорит нам о нескольких видах почвы, в которую необходимо сеять зерно. Он говорит, что есть почвы, которые, знаете, вот они, так при дороге такая почва, или там она какая-то ну, неплодородная, а есть вид почвы, которую Бог называет как? как добрая, которая принимает семя, и это семя, оно через некоторое время дает такой плод, от которого, наблюдая в твоей жизни за этим плодом, ты говоришь, Господи, спасибо тебе за то, что ты дал мне возможность довериться тебе в этом и получить от тебя. Братья и сестры, очень важно атмосфера божественного вмешательства в нашу жизнь, божественного роста, она чаще всего проверяется на богослужениях в церкви. Когда мы собираемся вместе, когда мы слушаем проповедь, я себя ловил на мысли, пастор говорит, и я об этом думал. Слава Богу! Или пастор говорит, я об этом думал, но он так интересно вот здесь сказал, и так дополнил мои мысли. Господи, я благодарю Тебя, что Ты мне об этом уже говорил, и сейчас Ты это просто вздабр, вздабриваешь, вскармливаешь. Это растет во мне. Я благодарю Тебя, Бог. А если ты приходишь и думаешь, так, я сегодня на обед, там что-то у нас в холодильнике. Братья и сестры, это недобрая почва, каменистая. Это плохая почва для того, чтобы... Господь род твоей жизни. И, конечно же, братья и сестры, последнее, о чем я хочу сказать, им, наверное, самое важное, все остальное, оно без этого не может быть, если мы не позволим этому семеням, Слову Божьему, проникать внутрь нас, в жизнь каждого из нас, в наши сердца. Мы можем расти только тогда, когда это семя, это Слово Божье, сам Христос становится частью нашей жизни, огромной частью, большей, а может быть, через некоторое время и не стало Александра, потому что Бог забрал его. Бог полностью забрал его сердце. Бог полностью затмил его жизнь. И он от этого самый счастливый человек на земле. Знаете, когда ты видишь Божью руку в твоей жизни, Божью руку в жизни тех, за кого ты молишься, ответы на твои молитвы, Братья и сестры, это так радостно, это так хорошо. Но почему, почему в конце концов мы с вами настолько настолько не не целеустремленны в том, чтобы давать возможности Богу расти? Я хочу призвать вас сегодня сделать обещание Богу. Может быть, это серьезно, может быть, для вас это что-то особенное, но я хочу призвать вас, братья и сестры, давайте встанем сейчас. Я хочу призвать вас, чтобы вы сделали обещание Господу. Господь, я обещаю тебе. Знаете, вы можете пообещать Ему, пожалуйста, все, что вы хотите. Но я думаю, что наше обещание, оно должно сосредоточиться на том, чтобы мы позволили Богу расти в нашей жизни. Пообещайте Ему не пропускать ни одного служения. Пообещайте Ему не пропускать ни одного дня чтения Библии. Пообещайте Ему не пропустить ни одного дня не молять за ваших детей, или за вашего мужа, или за вашу жену. Обещайте Ему знаете, потому что очень часто обеты или наши обещания, они дают нам вот этот толчок, чтобы Господь возрастал в нашей жизни. Я недавно вспоминал о своих обетах Богу. В своей жизни я давал, может быть, три, четыре или пять обетов. И знаете, очень трудно выполнять обеты тогда, когда Бог уже со своей стороны исполнил, а ты пообещал, что будет дальше. Как-то в своей жизни я пообещал, что я там буду делать одно дело господу целый год я по простоте знаете по детской своей я бы наверное сейчас пообещал может больше потому что понимаю что это меня знаете заряжает вдохновляет я помню что не прошло и трех дней как бог ответил а я пообещал ход очень последнее было, последние три дня, братья и сестры. Но, но я хочу сказать, что это было испытание для меня, сильное испытание. Но я уверен, что Бог таким образом возрастал в моей жизни. Я знаю, что сегодня я, наверное, может быть не так далеко или не так сильно приблизился к Господу, как Бог бы хотел, чтобы я к Нему приближался. Наверняка еще много есть вещей, которые сегодня я больше имею для себя, чем для Бога. И в своей жизни я тоже приходит момент, я пересматриваю и обещаю Богу. Обещаю Богу какими-то недельными обещаниями. Обещаю Богу о каких-то вещах. Знаете, недавно у меня произошел такой, ну не конфликт, а какой то такое, знаете, напряженное отношение с моим сыном. И я не знал, как мне поступить. Я говорил, Господи, я проповедовать буду такую проповедь. И я не знаю, как мне поступить. Я знаю, что ты должен возрасти в моей жизни настолько, что я бы понял, что мне нужно делать в этой ситуации. Пожалуйста, Господь, ответь. Прошло несколько дней, и Бог проговорил в мое сердце. Вот мой ответ, ты сделаешь это или нет? И я подумал, наверное, для меня сделать это очень трудно. Я не готов. Но с другой стороны, если Бог говорит, братья и сестры, Если Он говорит, что так будет лучше, почему я должен думать, что я не смогу? Если Он мне предлагает, почему я должен думать, что моих сил недостаточно? И тогда я каким-то образом постарался убрать себя и просто сделать это, потому что я люблю Бога, потому что я хочу, чтобы было Божье в моей жизни. И я пошел, и я начал это делать. И в момент, когда я стал это делать, что-то сломалось, что-то изменилось, что-то произошло, потому что я просто доверился Богу, потому что я просто поверил Ему. Я сделал так, как Он говорил, несмотря на то, что мне было тяжело, или, может быть, я не мог этого сделать чисто по своему характеру. Но теперь, братья и сестры, мне, может быть, дальше станет легче и легче. Я проще и проще к этому буду относиться, спокойнее и спокойнее, потому что Бога во мне уже достаточно, чтобы я мог делать это Обыденно, спокойно, с легкостью, потому что Бог живет в моем сердце. Господи, я обещаю Тебе. Знаете, мы все обещали Богу, когда за, многие из нас, когда мы заключали завет с Господом, помните, да? Мы обещали Ему что? Служить. А что значит служить? Это значит, чтобы Бог в нашей жизни возрастал, правда? Правда? Мы обещали ему, Господи, мы будем служить Тебе, а я знаю, что когда мы обещаем ему служить, мы мы обещаем ему предоставить возможность во всем нашем сердце действовать и быть Господом. Господи, я обещаю Тебе, я обещаю Тебе, Господь, быть внимательным к тому, что происходит в моей семье, быть внимательным к тому, что происходит в жизни моих близких людей, Господи, я обещаю Тебе, я обещаю Тебе, что я буду славить Тебя, Бог, я буду поклоняться Тебе. Я буду тем, кого Ты будешь, Господь, посылать. Я хочу быть посланным и избранным Тобой. Я обещаю Тебе, Господь. Я знаю, Господь, что мои обещания это моя сила, но обещая Тебе, я знаю, что в этих обещаниях Ты поведешь меня. будешь возрастать моей жизни научи меня умоляться бог научи меня бог доверяя тебе убирать себя из твоих планов из твоей господь из того что ты хочешь моей жизни научи меня бог помоги мне господь чтобы имя твое прославлялось, чтобы ты становился сильнее и сильнее, больше и больше, могущественней и могущественнее, чтобы ты, Господь, все больше и больше территории в моем сердце, Господь, принадлежала тебе чтобы больше и больше мыслей, дел или каких-то чувств, Господь, они были под властью Твоей, под Твоим руководством, под Твоим могуществом, Боже, чтобы я сумел, Господь, не просто понимать, что Ты имеешь в виду, но силой Твоей побеждать, Боже, в моей жизни все, что мешает не только мне, но и тем, кто рядом со мной, Боже, во имя Иисуса Христа. Господи, наполняй мою жизнь расти мой бог господи становись позже все больше и больше центром моей жизни бог во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса благодарю